0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para as águas mais profundas E lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira E, não pesca e nada pescamos, Mas... Em atenção à Tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ouvir aquilo, Simão Pedro atirou seus pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João... Filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um dia muito especial para todos nós católicos. E esse dia especial, ele acontece a partir do Evangelho de hoje. Jesus chama os primeiros apóstolos a seguirem a ele numa grande missão. E a missão é de salvar almas. Hoje é um dia de nós rezarmos pelos sacerdotes. Rezem por nós, sacerdotes, para que nós não percamos o foco o objetivo pelo qual o Senhor nos chamou salvar almas é para isso que o Senhor nos chama os rosários que vocês rezarem coloque nessa intenção de que essas palavras que Jesus ele falou para Tiago, João e para Pedro que se tornou o primeiro Papa da Igreja se realize hoje no coração também daqueles que representam justamente Pedro e os apóstolos pelo nosso Papa pelos nossos bispos pelos bispos aí da sua diocese ou da sua arquidiocese e por todos nós sacerdotes de um modo geral, que dentro do nosso coração exista realmente esse grande desejo de ser pescador de homens. Esse pescador de homens aqui Jesus está dizendo que dentro do coração de nós sacerdotes não pode existir outra coisa senão o desejo de salvar almas. É preciso salvar almas. Satanás tem feito um grande trabalho de tentar roubar as almas de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que lá no Evangelho de São João, no capítulo 10... Versículo 10 lá diz o seguinte que o demônio veio para roubar destruir e matar é isso que o demônio quer ele quer que ele quer nos roubar de Deus porque nós fomos criados para glorificar a Deus nós somos criados para a maior glória de Deus. Para sermos de Deus, para servir a Deus. E o demônio não quer que nós vivamos isso. Então, ele vai fazer de tudo para nos roubar de Deus. Aí, depois que ele rouba-nos, ele destrói a nossa vida. Porque o ser humano sem Deus... Ele está com a vida destruída. E, segundo, e o terceiro, matar. Aí pronto. Depois que ele rouba, depois que ele destrói, ele mata a alma. E aí a alma é condenada para sempre ao inferno, porque ele levou, aquela alma levou a vida toda longe, longe do Senhor. E Jesus ele veio justamente para isso. A missão de Jesus foi essa. Foi fazer com que Satanás não nos roube. Para a consequência disso, ele não destruir a nossa alma. E em seguida, nós não sermos condenados ao inferno. Essa é a missão de Jesus. Ele veio nos dar a vida eterna. Vida em abundância, até nessa passagem que eu acabei de dizer, João 10, 10, ali Jesus vai, vai dizer que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não é vida material, é vida em abundância enquanto vida eterna. Hoje eu estou fazendo uma renovação do chamado que Jesus me fez. Esse ano eu fiz 25 anos de padre outros podem estar fazendo três meses de padre, ou dois dias de padre, ou quinze anos de padre, e assim por diante, ou cinquenta anos de padre. Nós somos os continuadores dessa missão que Jesus veio realizar. Nós, sacerdotes, nós precisamos ser o Cristo, a pessoa de Cristo que realiza todos os prodígios, que realiza a missão que ele veio, que o Pai o enviou para salvar a alma, para salvar a minha alma, para salvar a tua alma. E por isso nós sacerdotes precisamos ter um coração muito humilde. Humilde, nós precisaremos ter um coração muito simples. A primeira coisa dentro desse contexto de salvar a alma, que precisará ter no coração de nós sacerdotes, é que esse chamado ele aconteceu por disposição divina. Não foi uma questão nossa, não fomos nós que quisemos ser padres. Não fomos nós que quisemos ser sacerdotes. Foi o Senhor que chamou. E aí nós vimos no evangelho de hoje. Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. É interessante que essa é a palavra que eu tenho como lema da minha vocação porque foi com essas palavras que o Senhor me chamou a ser sacerdote. Por isso que eu estou renovando o meu sacerdócio no dia de hoje e nós precisamos renovar constantemente o nosso sacerdócio. Então, foi por disposição divina que me foi confiado esse chamado, anunciar o Cristo para manifestar que todos os homens têm sua perfeição em Cristo. É nisso que consiste o chamado. Por disposição divina. Eu não sou padre hoje e você, meu irmão, que é sacerdote também. Você não é sacerdote porque você quis. É porque o Senhor te chamou. Nada temas. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. De homens, de mulheres, de crianças, de jovens. De todos. De todos aqueles que estão afastados do Senhor precisamos trazer de volta por graça divina. Não é por esforço nosso, não. É pelo, é, não é por mérito nosso, não. É por pura graça. E tudo isso vai acontecer se nós tivermos disposição de coração de corresponder e fazer tudo por amor a Deus. Então, é preciso que nós venhamos a cumprir a missão de sacerdote para dirigir o povo, para levar o povo, para levar cada pessoa, para levar cada alma a se encontrar com o Senhor. Por isso, Deus nos colocou à frente de todo um povo para manifestar a glória de Deus, para que todos voltem para o Senhor, para que todos se tornem, sejam batizados, para que todos façam parte da igreja católica, para que todos sejam fiéis e para que todos possam um dia se encontrar com o Senhor lá no céu. Nós sacerdotes somos chamados a levar as pessoas ao encontro pessoal com o Senhor, para depois se encontrarem todos no céu, depois de levarem uma vida de santidade. Por isso, nós sacerdotes, precisamos primeiramente ser muito santos, muito santo. A santidade deve brotar dentro do nosso coração, o desejo pela santidade deve brotar dentro de nós. Precisamos ser santos para formar outros santos. E isso vai acontecer também pelo anúncio da palavra. Por isso, nós devemos ter muita unção. E para ter muita unção, é preciso que nós Sacerdotes, rezemos e rezemos muito. Porque a oração nos levará à santidade. A meditação da palavra que nós fazemos, ela deve ressoar no nosso coração para depois ressoar no coração das pessoas. Salvar uma alma não é fácil. Fazer com que uma pessoa ela se encontre com Jesus, não é fácil. É preciso existir dentro de nós muita santidade. É claro que Deus se utiliza independente também da nossa santidade, viu? Deus pode levar muitas pessoas a se encontrar independente da nossa santidade. Lembremos de que Paulo falou... Eu tenho muito medo de depois de levar muitas pessoas para Deus, a salvação e eu ficar para trás. Mas é preciso que eu seja santo. É preciso que nós, sacerdotes, exalemos a santidade para levarmos esta santidade que brota já no nosso coração ao coração das pessoas para que elas possam se encontrar com Jesus. Nós não podemos ser do tipo daqueles sacerdotes que as pessoas olham e dizem assim. Fala e não vive. Sim, com os nossos pecados, com as nossas falhas, mas é preciso que as pessoas olhem para nós e vejam em nós a pessoa de Cristo, é preciso emanar de nós santidade. Porque Deus nos coloca à frente de um povo. Então, por isso, meus irmãos, o anúncio do Evangelho precisa acontecer diante desta palavra que nós Comemos, eu me lembro lá no, no livro do profeta Ezequiel. Deus, quando ele envia Ezequiel, ele diz isso para Ezequiel. Filho do homem, está vendo esta palavra? Coma. É preciso comer essa palavra. E guardar no coração para depois levar para um povo de coração duro. E aí Deus... Falo o seguinte para ele. E quando eu profetizar um oráculo e mandar você falar. Se você não falar, o povo vai perecer por sua culpa. Olhe a responsabilidade de nós, sacerdotes. De termos que proferir, de anunciar a verdade. Não a mentira, a verdade. A verdade que salva. Porque se nós não anunciarmos a verdade que salva e que vai doer no coração duro, mas não importa se doa ou não, mas a verdade tem que ser anunciada. Se ela não for anunciada, Deus vai cobrar de nós, sacerdotes. Deus vai cobrar de mim a verdade que eu deveria ter anunciado e não anunciei. Porque é essa verdade que salva. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. E essa pesca, ela acontece pelo anúncio da verdade. Deus me livre de um dia Deus cobrar de mim por eu não ter anunciado a verdade. Deus me livre mesmo que isso cause perseguição na minha vida, mesmo que isso cause prisões e até morte, eu não posso deixar de anunciar a palavra de Deus que salva. Satanás não pode vencer. Quem tem que vencer é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a verdade e a justiça divina, ela deve ser levada aos corações. E isso tudo por graça de Deus. É nisso que consiste salvar almas. Nós temos que, nós sacerdotes, precisamos transformar o pagão em cristão, em católico. E aí vem o batismo. Depois do batismo, nós, como sacerdote, precisamos alimentar esta alma, não é com pão material. Sim, a caridade nós vamos praticar, sim, e devemos praticar a caridade, claro. Se alguém pede comida, nós vamos dar. Se alguém pede vestes, nós vamos dar. Mas principalmente nós precisamos dar o verdadeiro alimento, como Jesus falou. Ali na, na, depois da multiplicação dos pães, e o povo foi atrás de Jesus. Jesus disse que o povo deveria se esforçar pela comida que não perece, que ele ia dar. E essa comida era Ele mesmo. Ele é o pão descido do céu. Então, depois de batizado nós, sacerdotes, através do sacrifício da Santa Missa, precisamos alimentar esta alma. O alimento da alma é a Eucaristia. Porque Jesus mesmo disse que aquele que comer do corpo, da sua carne, e bebê do seu sangue terá a vida eterna, e ele o ressuscitará no último dia. imagine um sacerdote infrutífero que não celebra a missa e que não dá a Eucaristia para o povo. O povo vai perecer por falta de alimento espiritual, que é a Eucaristia. É esse o alimento que nós devemos dar. Eu repito, nós não vamos deixar de praticar a caridade. Só que tem uma coisa. Existe algo que só um o sacerdote, um sacerdote pode dar. A Eucaristia. Só ele pode consagrar no sacrifício da Santa Missa. Só nós podemos dizer isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, este é o alimento primeiro que nós devemos dar ao povo de Deus. O povo de Deus não pode Ficar com anemia espiritual. O povo de Deus não pode ficar sem o alimento espiritual. Porque se ficar sem o alimento espiritual, a carne e o sangue do Senhor vão perecer. Vão morrer de fome. Porque é a Eucaristia que nos dá força nessa caminhada que nós estamos fazendo essa caminhada indo ao encontro de Deus. Lembremos de Elias, quando estava sendo perseguido por Acabe e Jezabel. Ele entrou pelo deserto afora e quando ele chegou no deserto, ele ficou debaixo de uma árvore e disse, Senhor, me leva, eu não aguento mais isso. Aí veio um corvo com um corvo e o alimentou com um pão. E ele disse, se levanta, porque você precisa chegar ao monte de Deus. Aquilo ali, essa passagem é uma prefiguração da Eucaristia. Nós só chegaremos ao céu sendo alimentados pela Eucaristia. Eis aqui a missão nossa. Salvar almas também significa isso. Dar o alimento. O alimento que não perece. E a salvação das almas vai também acontecer, vai se realizar com o perdão dos pecados. Nós, sacerdotes, temos a obrigação de atender às confissões. Nós não podemos permitir que as pessoas que estão pedindo o perdão de Deus fiquem sem o perdão. E ali, no capítulo 20 do Evangelho de São João fala que Jesus entrou no cenáculo e disse: "A paz esteja convosco. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Deu a eles o Espírito Santo. E ali ele disse: A quem perdoardes os pecados, se eles são perdoados. A quem os retiverdes, se eles hão retidos." Como uma pessoa vai entrar no céu sem Recebeu o perdão de Deus. Primeiro, o perdão de Deus que aconteceu justamente no dia do batismo. Mas, como nós somos enfraquecidos, nós temos a tendência a continuar ofendendo a Deus. Aí, Deus dá ao sacerdote o poder, em nome dele, de absolver os pecados. Isto é salvação de almas. Para que um dia essas pessoas possam se encontrar com Deus. Olha que responsabilidade grande Deus nos colocou. E é com muita alegria que nós devemos servir a Deus. Por isso eu estou dizendo para você. Reze por nossa fidelidade. Reze por nós para nós não perdermos o foco. Infelizmente, meus irmãos, muitos sacerdotes estão perdendo o foco. Como Judas perdeu o foco. Foi isso que aconteceu. Eu tenho muito medo de perder o foco. E às vezes eu me pergunto, será que eu estou no foco? Será que realmente eu estou empenhado no meu dia a dia em salvar almas? Ou eu já me perdi no meio do caminho? Preocupado com a minha vaidade? Preocupado é, com os bens materiais? Preocupado em ter isso e ter aquilo? Em vez de eu focar, na salvação das almas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Eis o foco, eis o objetivo. Mas, sacerdote, não devemos ficar empenhados em política. Meu Deus do céu, às vezes... A gente ouve notícias por aí de padres que se tornaram, estão aí em, em campanha política. Não, a nossa campanha é a salvação das almas. Essa é a nossa, é, é, é a nossa candidatura. A nossa candidatura é salvar almas, é levar as pessoas para Deus. É dar o perdão dos pecados, é celebrar o sacrifício da santa missa, é batizar, é celebrar os sacramentos de um modo geral. Não é ficar preocupado com essas coisas que os leigos fazem. Isso aí um leigo pode fazer, mas dar o perdão dos pecados... Celebrar a Santa Missa, isto é meu corpo, isto é meu sangue, isso só o ministro de Deus pode fazer. Nós, sacerdotes, somos ministros de Deus. Eis a nossa missão. Simão, Pedro, Tiago e João, Aqui no Evangelho de São Lucas, são esses três que são apresentados. De hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. Por isso, nós, sacerdotes, precisamos ter uma devoção muito grande à Nossa Senhora. Ela é a mãe dos sacerdotes. Precisamos nos dirigir constantemente à Nossa Senhora a nossa mãe e dizer para ela mãe que nós não saiamos do foco que nós nos empenhemos em salvar almas que nós nos empenhemos em cumprir a missão que Jesus nos deu de salvar almas que nós não nos deixemos levar por Satanás que quer nos desviar do foco e o foco é salvar almas Ó oh, Virgem Santíssima, vem em nosso auxílio. Interceda por nós, mãe, por nós sacerdotes. Pela nossa fidelidade. Para que nós não vivamos uma vida dupla. Para que o nosso desejo seja sempre um. Salvar almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo